0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos ao
1: Mundo Agro Podcast. Estamos aqui hoje na Embrapa Silve Pastoril. E eu gostaria inicialmente de agradecer ao Alster, ao Anderson e ao Edson por nos receber aqui e dedicar esse tempo a conversar um pouco e falar sobre Essa renomada instituição de pesquisa do nosso país Bem-vindos Alster, bem-vindos Anderson, bem-vindo Edson Inicialmente eu gostaria de pedir para que Vocês se apresentassem para os ouvintes do Mundo Agro Podcast Alster, por
0: favor, se apresente para nós é, Bom dia, colegas do Mundo Agro Podcast Meu nome é Alça Farias, eu sou pesquisador da Embrapa Atualmente ocupando o cargo de chefe-geral da Embrapa Agro Silvio Pastoril Isso aí, Anderson
2: Bom dia, bom dia a todos do, do Mundo Agro Podcast. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa unidade e da
1: empresa né, para
2: vocês. Eu sou o Anderson Ferreira, atualmente chefe de pesquisa aqui da unidade. Também sou pesquisador da Embrapa.
3: Legal. Edson. Bom dia a todos do Mundo Agro Podcast. Eu sou o Edson Ramos, sou pesquisador lá da Embrapa Soja. Atuo aqui no Mato Grosso na área de melhoramento genético e também de manejo do solo e da cultura.
1: Auster. Eu estou aqui em Sinop desde 2006, cheguei aqui em junho de 2006 e a Embrapa chegou um pouco depois. né? E qual foi a, a iniciativa de trazer essa unidade de pesquisa da Embrapa aqui para a região médio norte do Mato Grosso?
0: Bem, a Embrapa é uma empresa pública é, fundada em 1973 e que é composta por 42 unidades descentralizadas é, em praticamente todos os estados da federação. A demanda por uma unidade aqui em Mato Grosso já era antiga, considerando o protagonismo do Estado na agropecuária. É, dessa forma... Em 2009, foi assinado o decreto né, para a criação da unidade e, a partir de 2010, começou-se a, a, os processos de, de estabelecimento da unidade, compra diária, concurso que teve da Embrapa, a, a, a vinda de, de colegas para cá. Então, a partir de 2011, nós começamos a atuar com os projetos. Então, a vinda da, da, agro, da a estabelecimento da unidade da Embrapa aqui foi muito importante e que ela funciona como uma unidade de recursos, que a gente chama né? uma unidade eco-regional com o objetivo de trabalhar para o estado de Mato Grosso e sul do Pará então foi muito importante para o desenvolvimento de pesquisa é, dentro do estado de Mato Grosso a Embrapa já está presente no estado há muitos anos, é, porém o estabelecimento dessa unidade aqui foi muito importante para ter um maior protagonismo dentro da pesquisa dentro do estado, né? com o maior número de pesquisadores e também é funcionar com a unidade agregadora ah, ou seja, nós temos aqui 10 funcionários é, de outras unidades o Edson é um, é um exemplo disso é, de outras unidades que atuam aqui em Mato Grosso então isso aí foi muito importante hoje a unidade é composta por ah, cerca é, de 70, 74 é, empregados lotados é, dentro da Embrapa Agosto Pastorio, E mais 10 empregados de outras unidades Então tem como objetivo Atuar para as demandas do Estado Para pequenos, médios e grandes produtores né? Tem um foco aí Cerca de 35% da nossa dos nossos recursos, da nossa energia de, de recursos humanos, estão concentrados em pesquisas ligadas à integração lavoura-pecuária-floresta. Mas atuamos também com as demandas do Estado, que é, seja fruticultura, mandiocultura, piscicultura, é, culturas é, em sistemas é, como soja, milho algodão. Aqui a gente poderia é, basicamente é difícil você ver uma cultura que Embrapa do Sul não esteja de alguma forma envolvida, mesmo em parceria então a gente fundamenta nosso, nosso trabalho de pesquisa em estudos de sistemas entre eles sistemas de integração lavoura pecuária e floresta mas sistemas com fruticultura todas as demais pecuária, mesmo não envolvendo lavoura, pecuária e floresta. Piscicultura e assim Isso, por Isso, é. uma série de, de... Agora a gente também ajuda é, outras unidades com, em vários temas, né? É, e é sempre dinâmico. Né? Ah, Nos... então
1: vocês têm demanda de outras regiões que querem desenvolver alguma coisa aqui, então eles acessam vocês, as outras unidades da Embrapa, para que vocês possam desenvolver esses, esses projetos é, exatamente, aqui.
0: Exatamente. É, aqui a unidade tem unidade de produtos, por por exemplo, no caso da Embrapa Soja, é onde a missão delas é trabalhar com soja. Então o Edson funciona é, também, trabalha aqui incessantemente em demandas que, que são uh, discutidas entre Agostinho e Pastoril e Embrapa Soja. Por exemplo, aqui a nossa função não é desenvolver é, cultivares, porém é, é missão da Embrapa Soja. Então aqui nós temos populações segregantes, né? E, e testamos cultivares tanto para lançamento como para recomendação, que é feito com o Edson com a nossa ajuda. Então é, funciona dessa forma também. É a Embrapa Sogro, da mesma forma, a Embrapa Udão e outras unidades, vou citar o um exemplo aqui da Embrapa Informática, que desenvolve, tem lá tem 100 pesquisadores trabalhando só nessa área, e o desenvolvimento e a validação muitas vezes é feito em conjunto conosco. Então, acho que é um esquema que a gente chama de unidade hub, uhum. que é um esquema bastante eficiente, né? é o meu ponto de vista. E outra questão que eu acho que é muito importante para essa unidade é a grande, a grande proximidade do setor produtivo. Hoje nós já temos, primeiro em função também da, da, da diminuição de recursos públicos, é, nós temos hoje... É, 60% do nosso orçamento vem em parcerias público-privadas e parceria com outras instituições públicas também. É, nós encaramos, é fundamental esse trabalho em parceria, um estado dessa magnitude né, diária, é, com unidade pequena. A parceria é o caminho, é, mesmo se, se não fosse pequena. Né? E, e a gente encara essa, essas parcerias como fundamentais. A empresa privada hoje não é nossa concorrente, na verdade, é nossa aliada. Perfeito. Isso é, é muito importante a gente citar. Nós não temos concorrência com o FMT, é, no caso de Impremacura, com o IFMT, com, é, com a Unemate, nem com a Empaé. Na verdade, nós somos parceiros. E da mesma forma, com a, a iniciativa privada, a gente funciona também como um parceiro. As parcerias, né? Isso é, é muito importante enfatizar. E muito importante enfatizar, Rogério, da importância é, do tipo de pesquisa que as que as, a Embrapa como instituição pública assim como universidades desenvolvem, né? Nós é, desenvolvemos pesquisas de, de com, com, com como nós chamamos com bens intangíveis, ou seja, é que que é, que é, é em todo o mundo é, sustentado e investido pelo Estado. Porque não são itens muito vendáveis. Então, eu acho que isso é uma, uma coisa muito importante, a defesa da pesquisa pública, considerando que as empresas privadas, em muitos aspectos, não conseguem investir. Primeiro na é missão delas, primeiro são pesquisas de alto risco. É, eu vou comentar aqui, por exemplo, dos próprios sistemas labora Pecuária Floresta. Os estudos começaram há 30 anos. É na Embrapa Gado de Corte, na Embrapa Cerrados, Embrapa Meliçurga, Arroz e Feijão, e todos com investimento público. Sim. Na época era uma loucura, você ah, acha que o produtor de, de boi vai plantar soja? É, e são, são
1: pesquisas que envolvem recursos muito altos de início, sem uma perspectiva inicial de lucro ou de retorno, então você precisa de uma instituição que disponha disso para desenvolver e futuramente com a escala ela passe
0: a ter um, um retorno maior para o produtor, né? Exatamente. E o retorno maior para o produtor, você falou muito bem, e o retorno até de investimento, citando, continuando no ILPF. Na época era um, um, uma pesquisa de alto risco, porque esses tipos de investimentos são de alto risco. E a empresa privada normalmente não entra nisso aí, porque senão ela quebra. É, é, é muito difícil para ela. E o ILPF foi se desenvolvendo, foi desenvolvendo, a coisa foi pegando forma, aumentou-se a área e de oito anos para cá é, começou a ser de interesse das empresas privadas, né? que, que me juro, é, visam o um lucro e faz parte, porque elas tem que se sustentar e começaram a investir nesses sistemas de LPF. Elas ganham com o quê? Com marketing, com, com, com realmente mostrando seus produtos dentro do sistema e o que é muito interessante... É, mas é muito importante se frisar que esses essas bens intangíveis são é uma característica da universidade. A gente trabalha com pesquisa aqui que chega a 70% de risco. E isso é no mundo inteiro, né? Então, isso é, é muito importante a gente frisar é, essa importância e acontece aqui no mundo inteiro. Né? Não é só uma, uma, uma questão de que a, a nossa Embrapa ou a nossa universidade decidiu isso, né? É, realmente é, um, é uma, uma questão do mundo inteiro, como você diz, somas muito vultosas com, com alto risco. E o que, que a gente, como a gente consegue medir isso? Através do, do balanço social. Hoje na Embrapa, o ano passado, são, são estudos que vão sendo desenvolvidos, inclusive, solicitados por outras instituições, a Empaer também usou o nosso modelo e várias outras instituições, é, de cálculo desses, desses bens que são difíceis de você calcular por meio do recurso você investiu X e voltou X. É o chamado retorno social, o né? O retorno social. Que pouca da...
1: gente conhece e sabe o que, que é, né?
0: Exatamente. O retorno social hoje da Embrapa está de 12,1. Para cada seja, real investido. Para cada real investido na Embrapa, isso retorna para a sociedade de 12 reais. Olha isso. Ah, então, nós não somos concorrentes de empresas privadas. É, não é a intenção. A nossa missão não é ser uma empresa privada, onde o cálculo de que você investiu no projeto vai retornar daqui a quatro anos. Isso. Isso. Tá? porque é um cálculo mais complexo então acho que isso é muito importante você que é da universidade, eu que sou da Embrapa é, o que a gente quer resumir aqui é a importância do recurso público para a universidade e a importância do recurso privado para, para a Embrapa e para a universidade, para todas as instituições públicas. Cada um no seu momento. Exatamente.
1: É isso aí. E, e falando em pesquisa, em sistemas de integração, eu geralmente falo para os meus alunos que se eles saírem da universidade hoje sem saber trabalhar com rotação de cultura, integração de sistemas e falar mandarim, vai ser difícil trabalhar. Anderson, diga para a gente, você é chefe de pesquisa da da unidade. Quais são as principais linhas de pesquisa? O Walter acabou de colocar aqui que que os sistemas que integram uh, lavoura, pecuária e floresta é um é o carro-chefe. É um desses sistemas que envolve a necessidade grande de um investimento inicial para se modelar a pesquisa, mas hoje já é uma realidade. Quais são as linhas de pesquisa que vocês têm trabalhado aqui na Embrapa e como isso tem se desenvolvido aí no setor regional? E gostei de saber, viu, Alster, que a Embrapa consegue atender o, o, o sul do Pará também e talvez ali Rondônia e assim por diante, né? Mas vamos lá, Anderson, o que vocês têm de pesquisa aqui hoje?
2: Eu acho que o Walter comentou bem aí, né? A questão nosso foco principal
1: é a pesquisa com
2: sistemas integrados de produção, né? E a, o ILPF é um deles. Hoje, se a gente for analisar no estado maior área, né? É com lavoura pecuária somente. Então, a floresta, ela às vezes o ILPF completo, como a gente fala, incluindo árvores, ele em algumas regiões vai melhor, outras não, né? Do ponto de vista de adoção do produtor. Mas é, esses trabalhos com sistema integrado de produção, ele hoje representa aí uns 50%, 60% da ação da nossa unidade. Então, é um foco grande de trabalho. Assim. Além desses, então um grande número de colegas hoje, pesquisadores, trabalham nessa nessa linha de sistema integrado. Além disso, a gente tem colegas que trabalham em sistemas integrados e também em linhas, por exemplo, pós-colheita. Tem trabalhos especificamente pós-colheita, parte de grão ardido, né que é aí é amplamente conhecido, mas a colega de pós-colheita também trabalha dentro da área de sistemas integrados, porque ela avalia resultados desses sistemas, né? O impacto deles, enfim. Então, nós temos o colega de entomologia. Tem trabalhos com manejo de resistência é, a inseticidas, por exemplo, e ele tem trabalhos dentro do sistema integrado. Então, vai meio que vai mesclando, né? Então, nós temos linhas bem características, assim, distintas e tem as que tem interface com o sistema. Por exemplo, piscicultura é uma linha que foi comentado antes aqui também, muito interessante. Nós trabalhamos em parceria com a Embrapa Pesca e Agricultura e outras unidades da Embrapa, é, desenvolve trabalhos aí. É, falando de linhas que não citei ainda, tem uma parte forte na cultura de corte de leite, isso dentro do sistema também, bem interessante. A parte de fruticultura, temos um colega aí que trabalha, e aí o que acontece? Às vezes a gente tem um pesquisador aqui, mas ele trabalha com parceria com a Embrapa Mandioca Futicultura, por exemplo, né? com a Embrapa Cerrado. Um, um exemplo, o trabalho de futicultura forte aqui, nós temos cultivares de maracujazeiro resistente a fusariose, que era um problema, não conseguia produzir o maracujá aqui no estado. Ele fez uma validação dessas cultivares desenvolvidas pela unidade de produto, como o Alcer comentou, testou aqui, três anos de experimento, falou, ó, temos uma recomendação dessa cultivar para a nossa condição climática, né, de solo tudo. então é interessante esse tipo de interação Vocês
1: né? trabalham com zoneamento das culturas? Quando eu cheguei aqui em 2006, além da cadeira de sementes, né, eu assumi a cadeira de grandes culturas, dou aula de café, algodão, cana e mandioca e não tinha zoneamento pro café em 2009 saiu um zoneamento agroclimático para o café, definindo as regiões para café arábico e café canefra. Vocês têm para as outras culturas que não café? Sim, muito bacana essa
2: pergunta que você fez, porque essa semana mesmo é, teve uma reunião em Cuiabá do chamado ZARC. É uma metodologia que a Embrapa que desenvolveu, vamos chamar de metodologia, ou método, enfim, mas. E a, hoje o mapa, que é o ministério, né, então. Aí da agricultura, ele utiliza essa metodologia e faz então o um zoneamento, nós já fizemos para soja e quando eu falo fizemos, porque a nossa unidade participou ativamente, mas são várias unidades da Embrapa que trabalham nisso, então temos okay. que dividir o crédito
1: aqui, né? Certo.
2: É, mas já participamos então ativamente aí da soja, é, arroz, feijão calpi, algodão, recente, o último que foi feito em Cuiabá essa semana. É, e por quem em Cuiabá já explico, né? é o de milho com braquiária. Pode ter até que tem esquecido algum aí, mas eu sei que são... De milho. Opa! Ótimo, obrigado, Alster. O de milho. Então, esse zoneamento ele tem um papel bem interessante. Que ele tanto serve para o agricultor se proteger e falar, olha, aqui é legal eu plantar, eu consigo, tudo bem. Só que, conversando com os colegas que estão à frente desse processo aqui na, na unidade, né, os pesquisadores, tem o Jorge, Zolim e a Laurimar, né? que é da Embrapa a Informática... Na Agropecuária e fica aqui conosco, eles me comentaram que a segurança agrícola é que teve grandes avanços, porque o banco, antes, na hora de fornecer o financiamento, ele ficava na dúvida de fazer um seguro, né, para o produtor, e gerava alguns, alguns impasses aí. Elas não fornecia, ficava com medo, e claro, né. E aí, com base nessa metodologia é, e no zoneamento, Ampliou muito as possibilidades de crédito, porque aí o banco vai lá, tô citando genericamente banco aqui, uma instituição que vai financiar, ele avalia esse zoneamento, olha, olha que aqui, aqui é um risco baixo, perfeito. O, o produtor consegue acessar esse financiamento com mais tranquilidade, aí, né? com mais facilidade. E o banco, por outro lado, se protege também, fala, olha, eu estou colocando numa região que pode dar um
1: evento catastrófico lá, não sei, pode acontecer alguma coisa, mas. O risco. É, são três pessoas que eu vejo que, o Edson pode até me ajudar aí na soja, que são beneficiados, né? Embora a soja é a maior área plantada no estado, mas o agricultor ele se beneficia com o zoneamento porque ele tem uma informação de quando e onde plantar. Isso dá uma segurança técnica para ele. A instituição financeira tem a garantia de ter o seu retorno do, do, do fomento que ele fez. E terceiro, as empresas que trabalham com seguro agrícola têm a garantia de fazer o seguro de forma adequada, né? E trabalhar o seguro como uma a forma de ressarcimento, no caso, de algo não esperado e não por uma área não apta. Muito interessante isso. Uh, mas só assim, outra coisa, nós falamos dos ARC, que é uma linha que a gente segue forte
2: aqui, mas eu queria só complementar é para... Lembrar
1: da um... Embrapa, esses ARC? Sim, é, ela, o, ela... A demanda desse zoneamento É veio... do MAPA. Veio do Ministério Exatamente. e a Embrapa integrou o grupo para desenvolvimento. Exatamente.
2: Aí desenvolveu esse método e hoje ele é
1: usado amplamente. Bem interessante. assim. Legal.
2: Por que foi feito em Cuiabá? Só comentando. Porque participam do zoneamento vários atores. Então são convidados produtores, que a gente já tem mapeado, produtores de referência também no Estado e tudo mais. Consultores, seja ele privado ou público, eles participam. As associações... Por exemplo, participaram lá a ProSoja, a Crimate, a Prosmate, convida todas as suas soci... IMA, e assim convida... Então é uma reunião e convida empresa privada também. Se eu não me engano, esse último tinha, né? Você pode complementar. E todo esse... Tinha, né? E aí, todo esse grupo discute. E o zoneamento não é feito pela Embrapa. O método envolve essas oficinas. Então foi feito em Cuiabá justamente para tentar...
1: Englobar tudo. Exatamente,
2: aí. a ideia de facilitar para todos os atores participarem né? Elas fazem sinop, quem tá um pouco mais distante, fica mais difícil e, e questão até da época do ano. Mas é muito bacana. E das linhas, para não ser injusto assim, lembrando outros colegas, né? então a gente tem a parte muito forte aqui de geotecnologias. Então a gente tem um laboratório aqui que chama SIGEL, muito bacana. Tem a parte de monitoramento de resistência também, não só para insetos, como eu comentei antes, mas tem para planta daninha a parte de herbicidas e tem na parte de é, fitopatologia também muito legal essa, essa linha de trabalho na, tem um grupo de solos que trabalha dentro do sistema e fora ah, lembrando de outros colegas que estão aqui de outras unidades nós temos da Embrapa Rose Feijão Embrapa Floresta, Embrapa sorgo o Edson da Embrapa Soja que está aqui conosco a Embrapa Informática na Agropecuária, é, Embrapa Algodão, agora estou buscando para não ser justo, mas acho que é esse. E Meio Norte, que trabalha com especificamente, não só espe especificamente com feijão calpi e mungo, que é o José Ângelo. Temos uma parte forte de agrometeorologia e uma parte de espécie nativa florestal, que está com, com um espaço fantástico, bem, bem interessante.
0: Bem, é, é muito bem colocado pelo Anderson, é, é só frisando é, dessa questão de, da sustentabilidade. Nós trabalhamos né, com um tripé social, econômico e ambiental e na verdade eu deveria ter um quarto tripé é a questão cultural também, eu acho que isso é importante. Então as pesquisas são feitas é, nesse sentido, de você ter uma agricultura sustentável que dá, dá, dá importância à agricultura, dá, dá importância ao meio ambiente e, tudo, e todos os aspectos sociais e culturais que, que isso contemplam também. E a gente acredita que o Estado de Mato Grosso, a grande, o grande objetivo aqui, os do, as duas é, palavras que eu acho, os dois temas que a gente podia dizer, é diversificação, isso é muito importante, é isso que a gente trabalha bastante. Já trabalhamos com tomate rasteiro, é, agora com citros. Em, em, em Mato Grosso, Embrapa Godão está trabalhando com gergelim, feijão calpi, mungo, dendê. Então o caminho do Mato Grosso é a diversificação... E a agregação de
1: valor. E o potencial para desenvolvimento da fruticultura nessa região do Mato Grosso que nós estamos é fantástico, né? Uma pena que ainda não tenha um incentivo maior e a gente precisa trazer fruta do, da região sul, sudeste é, ou do nordeste. 70%. 70% de outros países, né?
2: De hoje. Nós vamos no nosso mercado aqui, a maioria das frutas vem, inclusive, são importadas de outros países, né? Não só do do e, sul do país e, né
0: isso e, e essa questão é muito fundamentada também aqui a gente trabalha com como empresa de pesquisa e desenvolvimento mas a transferência de tecnologia é muito importante né? nós realmente nós tirarmos da, da dos nossos computadores é, dos, dos trabalhos publicados que são importantes e a gente poder transmitir isso para o produtor. E então, isso acho um que é um dos pilares da Embrapa, a transferência de tecnologia. É, né? a transferência de tecnologia é, e a, uma questão muito importante é a parceria que a Embrapa tem que fazer com as, espreza, com as empresas públicas, aqui no caso de Empaer, é, e empresas privadas. Né? O Famato é um caso desse, onde, por meio do Senar, a gente consegue transferir as tecnologias. Agora, é muito importante é, para a Embrapa, o fortalecimento dessas instituições que a Embrapa não pode fazer extensão a gente não tem, não é o nosso objetivo a gente não tem quadro de pessoal para você levar isso diretamente ao produtor então é fundamental essa transferência de energia, ter atores fortes como Senar, como Cicobi, como principalmente Empaer é, de realmente atores que têm essa missão de levar isso para os produtores Secretaria de, de, de Agricultura é, do Estado então esse é, é um fator importante e de alguma forma também às vezes preocupante em função dessa... dessa ah, de, de algumas ah, decisões que foram feitas de muitas vezes até fechar esse tipo de instituição. Né? A Embrapa não tem como fazer essa substituição. Então isso é muito importante a gente citar. Porque senão a pesquisa para no meio do caminho e não chega na mão de quem ela tem que chegar. Exatamente. Né? É isso, é, é, é um gargalo que não pode existir. Em grandes culturas como soja, é, Emílio, onde está um, um grande empresário, é, ele consegue de alguma forma contratar consultores vender isso aí por meio de dias de campo e consegue de uma certa forma você transferir essa tecnologia. Só que mesmo nos grandes países, as empresas públicas é, continuam atuando mesmo em grandes culturas na área de transferência. Por quê? Porque é uma transferência sem qualquer viés econômico, né? Qualquer viés econômico e mesmo para as grandes culturas. Para o pequeno produtor, então, nem se fala. é muito importante chegar para ele. Ele não tem recurso para contratar. Muitas vezes ele não tem condições de gestão. Então, é um foco muito importante da Embrapa como um todo. É você fortalecer essa transferência de tecnologia para transmitir isso para os multiplicadores.
1: É, Ficou o recado aí, né, Austin? Exatamente. Para que os órgãos de governo e de Estado mantenham e invistam nas nossas... Uh, nas nossas instituições de extensão porque senão a pesquisa fica
0: parada e não chega quem tem que chegar é, e dê né? condições de trabalho de médio e longo prazo isso é fundamental
3: ah, seria... acho que você poderia dar uma pincelada também nas capacitações continuadas que é uma das formas que a gente tem trabalhado aqui na unidade
0: muito, muito bem colocado Edson como a Embrapa não pode chegar ao produtor a, a nossa estratégia de transferência de tecnologia é por meio de capacitações continuadas então se você tem um certo tema é, como o caso aqui a gente vai, vai comentar a de corte ou boa de leite Existem turmas onde estão presentes multiplicadores Ou seja, extensionistas da área privada e da área pública Onde de uma forma continuada Eles são capacitados pela Embrapa Não só aqui, a gente chama colegas de fora E até de outras instituições Então essa é uma estratégia muito importante Para a gente poder realmente transmitir Não indireto para o produtor nós temos aqui 140 mil produtores, como é que a gente vai fazer isso?
1: Mas se você capacitar 100, 150... Eles tech, vão lá. Eles vão conseguir difundir Exatamente.
0: Isso. E eles trazem o feedback para a gente. Do que, que é mais, mais preciso e, e do, que, do que é mais necessário. E, e realmente esse feedback da demanda.
2: Não, é só é, interessante esse negócio que o Alceu comentou, que a gente não, não tem essa distinção, às vezes, do consultor que é privado. Vamos chamar assim privado, que eu digo que ele... É, atende os produtores, todo não tem uma, os, todos participam desse treinamento. Ele é ofertado de forma gratuita, né? Então ele, a questão do investimento que você comentou, ele é muito importante nesse sentido. Nós precisamos levar isso. É, não temos como fazer a extensão diretamente. Temos que capacitar esse pessoal para fazê-lo, né? Então não tem é aberto para para instituições públicas e privadas aí. De, de trabalho, né? Então um negócio interessante. Esse aí da fruticultura que você comentou, por exemplo, ele foi desenvolvido, então a cultivar desenvolvida por uma unidade da Embrapa. A gente identificou a demanda aqui, trouxe o material, colocou. E ele foi feito com a cooperativa, com a Copernova, que tem muitos cooperados que trabalham com polpa de fruta, suco, in natura e tudo mais. Entre outras coisas, essa cooperativa, mas ela é bem organizada. E eles... Então, foi feito numa área da cooperativa. Montou-se esse experimento lá com as repetições, todo o critério é, que requer aí. Então, é uma parceria direta. A demanda veio do setor produtivo. A gente e a gente trabalhou para atender e hoje tem um produto feito com eles na verdade o produto já era é embrapa desenvolvido a cultivar mas não tinha uma recomendação e nem que ele iria bem ali né naquela naquela área e aí agora o que que esse mesmo colega está trazendo um trabalho com abacaxi né, para fazer muito parecido. As cultivares que a Embrapa já tem o material lançado, está pronto, mas aqui não foi validado. E, esse, e, a... e esse,
3: tipo, esse tipo de parceria é muito comum em culturas... É...
2: As commodities vamos pensar. A gente sempre pensa, quando vai pensar em pesquisa da Embrapa, todo mundo, a primeira coisa que pensa é milho, soja, soja no algodão. sistema soja milho, vão pensar, uhum. né? Ou algodão, você entende? E aí vai, fica muito esse estigmatizado, né? Ah, só faço pesquisa. Não, nós temos várias ações, ó. Tipo, a parte de é, bovinicultura de leite dentro do sistema e fora. Toda essa parte aí atende produtores. Não tem um foco. Ah, a gente trabalha pro pequeno, pro grande. Não tem isso, né? Tem lá o cidadão. Tem uma, uma propriedade de 2 mil hectares, 5 mil e assim vai. Assim como a gente faz alguns trabalhos que são com propriedades de 20 hectares, né, então é um trabalho assim, a Embrapa aqui, ela vai pela demanda do setor produtivo, né, então o Alcer comentou antes aí, tá, o, nos últimos dois anos nós batemos, batemos nossos recordes de contrato de parceria público-privado, né, então a gente tá atendendo uma demanda da Embrapa, é uma tendência, que é trabalhar com a demanda, resolução de demanda real, então foca bastante energia para isso, e a gente sempre resguarda essa questão também numa parte da pesquisa que o Alcer comentou, é... Tem coisas que o setor... Ele não sabe que ele vai precisar daqui a 10 anos. E a Embrapa já faz essa pesquisa hoje. Olha que interessante. Então a gente trabalhar na demanda real hoje... É trabalhar num problema existente. Identificado. Agora essa pesquisa para daqui 5, 10 anos... Às vezes o produtor não percebeu... Que isso vai acontecer. Aí entra a visão do pesquisador... Entra a visão do, da universidade... Entra a visão do Embrapa. Então nós temos trabalhos hoje... Em, em pontos, em áreas... Que é muito focado na visão de futuro. é Vislumbrando cenários ó oh, isso pode vir a acontecer agora vamos ter que resolver esse problema daqui a 10 anos como não resolver muitas técnicas empregadas hoje pelos produtores e na, e na parte da pecuária também como o OCTF deu um exemplo do ILPF né ele ajuda o lavoura a pecuária tá ajudando a resolver problemas hoje de problemas com manejo de solo, solos arenosos que a gente tem aqui no estado uma área também é, expressiva tá ajudando a resolver problemas de hoje e a pesquisa começou 30 anos atrás 30 então anos é um negócio, é, é, às vezes, né, a gente sempre gosta de mostrar isso, né? Quando, porque o pessoal, poxa, mas o que vocês estão fazendo para nós hoje? Eu falo, não, para hoje tem isso. Mas a gente tem uma coisa para daqui 10 anos que você ainda não. E aí, essa aí a gente vai trabalhando, né?
1: São dois pontos muito importantes que você citou, Anderson. Primeiro, a parceria público-privada. Essa parceria público-privada, ela tá crescendo dentro da universidade também. A maioria das pesquisas que eu tenho são ligadas a empresas privadas. E o segundo ponto, e isso eu quero que o Edson fale, é o trabalho. Com uma visão no futuro. Então, é uma coisa você fazer um controle corretivo na hora e outra coisa você fazer um controle preventivo. Então, nas grandes culturas, principalmente na soja, isso deve ser de fundamental importância no melhoramento, você pensar quais serão os problemas daqui a 10 anos. E é isso que o produtor muitas vezes não vê, mas a gente traz um recurso que ele vai necessitar e aí entra realmente a ideia e a visão do pesquisador. Edson, como que está hoje o panorama para a soja no Mato Grosso, que é a cultura que eu digo que é o carro-chefe que nós temos no, Mato Grosso, no Brasil, nós temos 30 milhões de hectares plantados, desses 30 milhões, 10 milhões estão dentro do Mato Grosso. Como é que está o desenvolvimento da pesquisa no Estado? Como que a Embrapa está atuando em relação a isso? E vou para mais uma pergunta ainda. O que, que você vê para o futuro da, da soja no Mato Grosso e no Brasil?
3: A Embrapa vinha há muitos anos já trabalhando é, no Mato Grosso. Né? É, apesar de não ter uma, uma unidade física é, que, que só há poucos anos é, foi instalada mas os pesquisadores é, já, já há bastante tempo acompanham né, de perto o, todos todos os problemas. Eles principais... residiam
1: aqui já, mas não tinham uma unidade, é isso? Não, Ou vinham não. Fazer eles, eles
3: vinham fazer as pesquisas aqui, desenvolviam as pesquisas aqui, residindo é, em Londrina, que até então o Paraná era o maior produtor né, de, de soja, é, motivo pelo qual a Embrapa iniciou, in, iniciou lá a é, a Embrapa Soja é, e, e várias outras unidades iniciaram as atividades é, de acordo com o movimento de cada região, exatamente. E, então, atualmente a Embrapa tem, é, tem buscado desenvolver materiais com diversas resistências, né? tanto é, resistência a doenças quanto a, a tolerância a nematóides, é, nós temos problemas novos que temos tentado é, solucionar, por exemplo, manchar alvo, é, é, o coletótrico. Né, que é Isso o...
1: através do melhoramento. A gente sabe né, que a, a maioria das, das cultivares de soja são oriundos de pesquisa advinda da Embrapa. Então o setor de melhoramento da Embrapa hoje continua desenvolvendo materiais com foco em resistência à doença, produtividade, as, no, as novas pragas que vem, vem por aí.
3: Sim, com certeza. A Embrapa não abre mão de, de lançar materiais com resistência. Materiais que tenham é, resistência aos nematóides de cisto, aos nematóides de galha, é, que tenham é, agora tecnologia que foi lançada a, recentemente, mas que já vem sendo trabalhada há mais de 30 anos, que é a que é a tecnologia Block, de resistência a percevejos. Então, é, temos também é, tecnologias lançadas... É, é, já está no a, mercado essa Block? Já está no mercado. Não, eu não e conhecia, é a tecnologia não. Shield também, que é de resistência à ferrugem asiática da soja. Então, são é, são, são trabalhos de pesquisa de longo prazo que estão começando a, a aparecer, né? Aparecer no mercado O, o Auster é, é Originalmente melhorista de soja Ele é, tem bastante Experiência, muito mais até que eu para pra... quando fala do que a gente gosta
0: né, Auster é. tem que Vou é, pedir uma parte aqui O Edson colocou muito bem Sobre essa questão de futuro, só um adendo Isso é função da Embrapa E, e das universidades e das empresas públicas Por quê? Isso é inovação. E, e o que está que mais ligado à inovação? Ou seja, a pesquisa no futuro. Ou seja, inovação é a novidade. O que está mais ligado é o risco. E quem banca isso, quem pode suportar isso é a empresa pública. volume muito grande de dinheiro. Então aqui a gente pode citar só com a soja. É, a gente cita um exemplo aqui há, há muitos anos atrás. É, mais de, de, de 30 anos. O nematóide cisto. A Embrapa Soja tem o, o banco de germoplasma. E na época do nematóide cisto, que era um grande problema, continua sendo hoje o maior problema é, fitosanitário dos Estados Unidos, depois da, da questão climática, é o que causa mais perdas dentro dos Estados Unidos, a Embrapa manteve com recurso público, e que só ele podia manter, populações resistentes ao nematóide cisto, mesmo o, o nematóide cisto não estando tá no país. Isso aí custou muito, muito dinheiro porque você vai mantendo esses grupos e, -books, e vai fazendo pequenos cruzamentos para já pegar essa resistência e já deixar um pouco adaptada a, porque já a, se tinha ideia que brasileiro. ia chegar aqui né exatamente, ninguém faz isso é. quem faz isso é uma empresa pública exatamente isso aí a gente cita para todas as outras é, para todas as outras características né? então aqui só como exemplo é, qual foi a primeira a, é, é, alguns desses em parceria qual foi a primeira empresa que soltou que lançou um material resistente Cisto? Foi a Embrapa, junto com a Fundação Mato Grosso. É, qual foi a primeira empresa que lançou o material resistente à verrugem? Foi a Embrapa. Qual, é, qual foi o, o primeiro, a, a primeira empresa que, que lançou é, cultivares, com populações a canto da arte? Foi a Embrapa. Qual foi a primeira, a, a primeira empresa que lançou o material resistente a percevejo? Foi a Embrapa. Qual foi a, primeiro, é, a primeira empresa que lançou um material com alto teor de proteína para alimentação humana? Foi a Embrapa. Isso tudo através de, de recursos que a gente não saberia que se um dia é, é, iria usar, mas que estava lá a questão de segurança nacional. Tá? Então isso é, é, é muito importante é, no sentido da gente realmente ver a importância da empresa pública Outra questão, há uns anos atrás As cultivares convencionais, as empresas estavam desistindo De, de, de trabalhar Através do programa Soja Livre Que eu fui em parceria com o programa Soja Livre Que é onde entrou em a ProSoja Entraram várias empresas privadas A Embrapa, mesmo não tendo um mercado é, Definido Ela continuou seu programa de convencionais ah, e isso manteve, depois de um certo tempo as outras próprias empresas privadas por questão de concorrência voltaram a trabalhar com convencionais então é um efeito de estabilização de mercado e é um, um efeito é, de segurança pública nacional tá? então isso é muito importante, complementando o que o, o, que o, o, que o Edson disse e, é, e, e nós mantemos isso aí para que se surgir uma coisa é, algum problema, nós estamos à frente, pensando no futuro. E o mais importante, é, esse mercado de semente é muito agressivo, a Embrapa perdeu muito o mercado, como aconteceu em todos os outros países. Nós já tivemos 80% do mercado em Mato Grosso, hoje nós temos no máximo 5%. Mas o importante é o seguinte, não, muitas vezes nós não temos, as, não temos as cultivares da Embrapa no mercado, mas nós temos a genética da Embrapa. É isso que é funcional. E, e outra coisa, esse BAG está disponível para todas as empresas, é só solicitar. Lógico que existe, a Embrapa hoje tem um BAG de cerca de 70 mil entradas, 70 mil linhas diferentes. com todas essas, mil acessos. acessos. E que cerca de 10 mil a Embrapa não pode disponibilizar porque tem propriedade intelectual das outras empresas, mas as outras é só pedir que a Embrapa disponibiliza.
1: Porque quem começou a pesquisa e desenvolvimento no Brasil foi a Embrapa desses materiais. E elas servem de base genética para que as outras empresas possam trabalhar. E a soja convencional, Edson, ela, ainda, ela sempre teve um ganho em termos de prêmio pago. E isso tem crescido? Como está essa situação hoje?
3: A situação ela, ela não é muito estável, motivo pelo qual uh, não tem mantido a área plantada que a gente tinha nos, nos últimos anos. Mas
1: mesmo que não se mantenha o prêmio, a maioria dos produtores que eu converso dizem que a soja convencional ela produz mais do que as que tem uma tecnologia, por exemplo, uma transgenia embutida. Elas,
3: elas produzem tão bem quanto a, as transgênicas elas têm é, elas são mais difíceis de se produzir porque por, por conta dos, dos herbicidas né que não são seletivos então você precisa é, aplicar o produto no estádio correto então dificulta um pouco requer mais tecnologia requer um pouco, em termos de de cuidados existe, né isso uma logística melhor de um parque um parque de máquinas maior mais produz então tão bem quanto e muitas delas são mais bem adaptadas do que, do que as cultivares que estão há menos tempo no mercado. Hoje em dia, as, as transgênicas estão se sobressaindo pela facilidade, né? pela produtividade, estabilidade. Mas em anos que, o, que o, prêmio, o prêmio está bom, a rentabilidade do produtor é excelente. Né? Às vezes faz a diferença entre o lucro e o prejuízo. Faz né? uma grande diferença, exatamente. E o custo de produção também, se, se for pensar é, pelos produtos que se utiliza para a soja convencional já é, é, serem mais antigos é, não é não é tão grande essa essa diferença então isso facilita também né, na, na rentabilidade do produtor né?
0: apenas uma lembrança Rogério quando a gente falou da questão da, da melhoramento de soja a embrapa teve um protagonismo muito grande mas a gente não pode também esquecer e deixar de citar outros institutos como o IAC, é, outras é, universidades como o UFV, Exalc, e especialmente as empresas estaduais de pesquisa, a gente cita Iapá. aqui a Embora delas, o IAPA, que também em parceria com a Embrapa e muitas vezes até de forma individual também participou bastante dessa grande evolução da saga que foi a soja em Mato Grosso. É, principalmente para poder domar e entrar
1: nesse... Nesse centro-oeste, É, Rogério, né? só uma curiosidade, Exatamente. né?
2: Nesse, é, falando de soja, assim, Edson, falando da questão da convencional, né? Ou, enfim, a alça aí da, dos lançamentos da Embrapa, né? E pesquisa. Tem. Você deve ter também alguns amigos que são é, produtores aqui, né? Na região. E aí, quando a gente está conversando com eles e tudo mais, os comentários que chegam pra nós é tipo, por que que não tem uma Embrapa Soja aqui, né? E aí Exato. eu, eu quando, quando isso vem, a gente explica como o Edson acabou de falar, né? se é bom ele, a gente participando junto com ele aqui, é pra que todo mundo que vai acessar o podcast Mundo Agro também saiba que a gente trabalha com esse esquema. A Embrapa Soja, ela está aqui conosco, né tá na pessoa do Edson hoje, mas tem um grupo de trabalho, toda demanda que o Edson levanta aqui, ele discute com a equipe da Embrapa Soja, né? seja de solo, seja na parte de praia, doença, enfim, né, então oh, demandas de variedades, tudo isso é, ele é como se fosse o coletor de demandas aqui junto com a nossa unidade, então tem uma discussão
1: interna e isso também tem o Edson lá ponta levando essa informação. E eles pedem para você montar e desenvolver atividades ou pesquisas aqui que vem de lá.
3: Exatamente, então a gente tem, a gente tem esse contato permanente, né, quase que diário com, com os pesquisadores, né, lembrar a soja lá de Londrina e muitas das atividades que precisam ser, é, desenvolvidas em Mato Grosso por questões edafoclimáticas são são desenvolvidas é, né, nessa, vamos dizer, entre as parceria entre a gente para que a gente consiga lançar materiais adaptados, para que a gente consiga é, questão de, de manejo da, de, de cultura né, e de, de Até na
1: própria integração, hoje eu tenho muitos produtores que acabam trabalhando com a integração de pasto e lavoura, mas sem poder trazer o animal para o pasto. Né? Às vezes a gente acredita que esse trabalho surgiu exatamente aqui ou dentro da fazenda, mas não. Isso veio com trabalhos lá de trás, que eu lembro quando a Embrapa começou a falar do sistema, qual que era o nome do primeiro sistema que se trabalhava com, com milho e pastagem? Barreirão. Barreirão. E daí vieram surgindo esses novos trabalhos e hoje a gente vê aqui em junho, julho, o clima Está extremamente seco, umidade relativa à baixa e você entra nas áreas onde tinha a braquiária plantada, a massa está verde. Isso é algo fantástico, isso é tecnologia no solo, tecnologia para o desenvolvimento e para a
0: sustentabilidade do sistema produtivo, né? só uma correção com o sem barreirão ou com arroz ou com milho era Santa Fé isso, exato
3: e Rogério e é, é errôneo a gente pensar que está é, só o Edson trabalhando com soja na unidade então são, são diversos pesquisadores trabalhando ah, com a cultura até o
2: pessoal então os outros colegas de solos da Embrapa Soja que trabalhavam antes dessa unidade ser montada aqui se você for ver os trabalhos da Embrapa Soja com solos e sistema de manejo e tudo mais eles datam de antes dessa unidade aqui e eles continuam interagindo conosco eles inclusive hoje atendem demandas nossas e trabalhamos juntos aí, então acho que é... E esse é um exemplo, né? Nós falamos que tem 10 unidades que tem colegas aqui, né? Então esse, essa estratégia de hub para nossa unidade é, um é muito bacana, mesmo. porque a colega aqui da Embrapa Florestas, hoje a gente faz um trabalho com a parte florestal aqui, silvicultura em consonância com a Embrapa Florestas. Nós temos uma meta a ser atingida nessa área e eles compartilham conosco, para nos ajudar a atingir essa meta. Então tem um colega aqui, mas nós temos vários da unidade que trabalham nesse tema, né? Citar aí Maurel, que você conhece também, tem a própria Marina que fica aqui. Então, eu acho que é, isso aí dá uma grande plasticidade para a nossa unidade, né? Nessa captação de demanda. Tem muitas coisas que a gente transfere de tecnologia que não foi produzido aqui ainda. E sim, nós buscamos a unidade que tem o know-how para isso. Chamamos o pesquisador aqui, ou o grupo, e falamos, e aí? Como é que a gente
3: soluciona isso? O Anderson mesmo, que é microbiologista, tem um trabalho forte né, com, com os risolos, Os perigos também, né, do
2: os agora também, né? E é tudo parceria, porque não foi, não foi
1: essa unidade que desenvolveu o inoculante, né? Mas você tem como aplicar e tem área que a
2: gente Exatamente. tem um campo
3: para
1: poder testar tudo,
3: né? E validou o trabalho aqui por vários anos, né? viu que realmente ele funciona aqui na nossa região e estamos transferindo a tecnologia que achamos que é importante né? para aumento de produtividade é. e sustentabilidade.
1: É. Perfeito, perfeito. Pessoal, essa é a primeira de muitas outras conversas que nós temos que ter. Vocês já me deram aqui uh, bastante informação para que eu possa convidar e conversar com outros pesquisadores. Eu estou extremamente feliz de bater esse papo com vocês aqui. Vamos voltar. E aí eu quero pedir para que vocês façam as considerações finais, Auster, Anderson e Edson. E no final... Que deixem o contato de vocês, seja por e-mail, através de redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e o site da Embrapa para quem quiser entrar em contato e vir aqui visitar.
0: Eu, bem, Rogério, o prazer foi todo nosso. A gente enfatiza que essas informações a Embrapa tem tem uma estratégia de comunicação muito interessante. Nós temos o nosso site é www.embrapa.br barra agro e, e a Embrapa é, está em todas as principais redes sociais. Tá? É só buscar pela Embrapa que você vai conseguir as informações. Nosso telefone da Embrapa é 66 3211 4220 que é o, o, o geral da Embrapa. E o meu e-mail é farias do Estamos à disposição. É um grande prazer de, de realmente poder disponibilizar esses nossos resultados e é um grande prazer ter como entrevistador você que é professor do FMT que é a nossa maior parceira dentro do Estádio de Mato Grosso Anderson por favor Rodrigo,
2: muito obrigado aí pela oportunidade viu, Rogério você que é, é aí um parceiro nosso aí da unidade né como pesquisador professor vamos dizer assim e a o FMT, o Oscar já comentou uma das, acho que a nossa principal parceira no estado, Aí isso é quantitativo viu? quando a gente olha nosso número de publicação por exemplo, e material técnico é, tá lá né? não tem como, então acho que isso aí é, não, é, não é só palavra é, é número mesmo então agradecer a oportunidade, falar um pouco da nossa unidade, mas acho que falamos aqui de Embrapa Edson também né? Da, lá da Embrapa Soja aí conosco e vale a pena, a gente divulgar um pouco mais da nossa ciência assim aí no podcast mundo Agro o contato ao ser colocou já da nossa unidade lá dentro quem acessar tem equipe você acha todos os pesquisadores têm contato lá é bem interessante ou qualquer membro né é, da unidade o meu caso é anderson.ferreira@embrapa.br o e-mail né aí chega para nós e nesse site
1: nós tem um e-mail de chefia também aí que qualquer um deles sempre vai chegar para nós e Edson, você mora em Londrina e vende avião todo dia para cá trabalhar? Não, não, né? não, que isso.
3: Não, a gente trabalha aqui já há oito anos, né? É, a gente. É, Virou sinopense, sinopense já. Né? já.
1: E vamos lá, suas considerações finais.
3: Então, é, como o Anderson disse, agradeço muito a oportunidade, é, a gente tem um leque enorme de, de assuntos para comentar, né? não dá em pouco, nesse pouco tempo de, de bate-papo, mas foi muito interessante, parabéns pela iniciativa, pela, pela novidade aí, ficamos muito contentes com esse, mais esse canal, né? esse novo canal aí de, de, que, que pode mostrar né? o, a, o que o agro faz e espero que, que cresça bastante, a gente fica muito, muito é, agradecido aí pela, pela disponibilidade também de, de, de ter podido falar aí com vocês.
1: O Mundo Agro Podcast que agradece a disponibilidade de tempo de vocês, e com certeza esse é o primeiro de muitos outros papos que nós vamos bater aí, porque eu tenho certeza que essa Embrapa dentro do Mato Grosso tem muito ainda por trazer de novidade para nós. Muito obrigado, um forte abraço e nos vemos por aí.
0: Podcast para ouvir onde estiver.